0: le plateau d'interdit d'interdire, que sait-on vraiment sur l'origine du coronavirus, le SARS-CoV-2 L'enquête menée par l'OMS en Chine n'a pas permis de mettre fin aux soupçons. L'hypothèse du virus transmis par un animal à l'homme reste la plus partagée, mais celle de l'accident de laboratoire a de plus en plus de partisans, y compris chez les scientifiques. Quant à l'hypothèse du marché de Wuhan, d'où les premiers cas avaient été rapportés en décembre 2019, elle semble aujourd'hui abandonnée. Mais bon, toutes les hypothèses restent ouvertes, a déclaré le directeur de l'OMS. Alors pour débattre des hypothèses, nous avons invité Brice Perrier, journaliste indépendant. Vous collaborez notamment à l'hebdomadaire Marianne. Où vous traitez surtout de sujets scientifiques. Vous venez de publier SARS-CoV-2 aux origines du mal, aux éditions Belin, dans lequel euh, vous racontez comment et pourquoi la fausse piste du pangolin a permis d'écarter ou de négliger d'autres scénarios plus dérangeant. Alors, en deux mots, pour l'instant, vous, vers quelles hypothèses vous vous penchez, vous Perrier
1: Moi, je me suis penché sur toutes les hypothèses, en fait, parce que j'ai fait un travail de journaliste, une enquête, et qui m'amène pas à, à trancher et à affirmer que c'est telle ou telle hypothèse qui l'emporte. Par contre, c'est vrai que j'ai pas mal exploré l'hypothèse du laboratoire qui était... Euh, quand je m'y suis penché, euh, exclu euh, quasiment du débat, euh, sous couvert de conspirationnisme.
0: <rire> On va voir ce qu'il en est en réalité. Alexandre Samuel, vous, vous êtes docteur en biologie moléculaire, enseignant, lanceur d'alerte euh, sur les gaz lacrymogènes. Vous avez été très actif depuis le début de la crise du Covid-19, euh, notamment pour lutter contre la désinformation. Alors vous, vous penchez euh, en faveur de quelle hypothèse plutôt
2: alors moi, pareil, je ne je, je vais pas affirmer une hypothèse avec certitude. Par contre, que ce soit échappé d'un laboratoire, ça me paraît plutôt improbable.
0: Ah oui. Eh bien, on va en reparler. Euh, mais d'abord, euh, euh, la première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi la, la piste du pangolin a-t-elle été privilégiée dès le départ euh, Dès le départ, on a parlé du pangolin, du pogola du pogola Est-ce que vous avez une réponse, euh, vous espériez?
1: Bien oui, c'est pas vraiment dès le départ, mais c'est assez vite, parce que c'est début, au début du mois de février. Il y a l'Université de Chine du Sud qui a fait une conférence de presse en, en présentant euh, une découverte qui était des virus de, des coronavirus trouvés chez des pangolins qui aurait, affirmait-il, 99% d'identité avec SARS-CoV-2, ce qui est une identité donc très importante et qui pourrait correspondre à l'hôte intermédiaire qui aurait transpi, transmis le virus à l'homme. Euh, ça c'est une information qui a fait le tour du monde immédiatement, qui a été tout de suite relayée par euh, le journal Nature, Et, alors qu'en fait il s'est avéré que c'était faux, parce que l'identité des virus de pangolin n'était que, que de 90%, donc ce qui n'est plus du tout la même chose, Et, mais les, cette, cette idée a fait son chemin, a été, a été propagée, euh, ensuite il y a eu des articles qui ont entretenu un peu cette idée, des articles qui sont notamment parus dans Nature, qui ont entretenu cette idée que le virus pouvait venir du pangolin. Mais, euh, mais c'était, en fait, moi, je vois ça un peu comme une sorte de diversion, en tout cas comme une affirmation qui n'était pas du tout avérée.
0: Alexander Samuel Oui, alors, c'est la méthode
2: classique qu'on utilise. Il faut, faut comprendre que quand on exporte des hypothèses, euh, bah, il faut essayer de réfléchir comment on peut répondre à ces, à ces hypothèses donc là il y a les trois hypothèses possibles hein. ça, ça pourrait venir d'un laboratoire euh, que ce soit une arme chimique ou autre une arme biologique pardon, qui est développée ou euh, quelque chose qui est euh, pas du tout une arme mais un accident de laboratoire parce qu'on essaie de prévenir les prochaines infections ou alors c'est une zoonose et euh, donc évidemment on a les trois hypothèses devant nous et pour pouvoir trancher, la méthode classique qu'on va employer, c'est de regarder un petit peu euh, bah, la séquence génétique. On va commencer par regarder un peu les, les gènes et puis on va regarder euh, s'il y a des, homo des homologies de séquences avec euh, des choses qu'on connaît déjà. Donc effectivement, euh, bah, le problème, c'est au départ, euh, quelle est la séquence euh, du SARS-CoV-2 Quelle est la séquence de ce nouveau virus Parce qu'au euh, début, on va séquencer euh, chez le premier individu qu'on va détecter. Mais c'est peut-être pas la séquence la plus consensus, comme on dit. C'est-à-dire que pas, euh, euh, on, a, on a détecté une personne, on est sûr que c'est une nouvelle maladie, on va regarder ce que c'est. Mais c'est peut-être pas cette personne qui a la séquence qui est la plus générique. A peut une, euh, il y a tout de suite des variants, hein, tout le temps des variations, parce qu'il y a toujours des erreurs de copie. Et donc on va essayer de, de décrire une séquence consensus par rapport aux premières séquences qu'on va faire. Et puis euh, bah, celle-ci va peut-être se rapprocher plus de tel ou tel organisme au départ. Et puis quand on va séquencer davantage chez plus de personnes. On va avoir des séquences qui vont, une séquence consensus qui va un peu évoluer. On va avoir des, un spectre de variants qui va évoluer. Et donc oui, effectivement, au départ, il y a eu euh, cette proximité qui a été établie avec le pangolin, et puis rapidement, on a trouvé d'autres proximités, euh, notamment avec euh, cette fameuse RATG13 de chauve-souris.
0: Alors justement, ce que, ce que l'on a l'air de, 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 tout le monde a l'air d'être d'accord, c'est que le Sarkov 2 vient de Chine et qui vient de la chauve-souris, mais qu'il a eu besoin d'un autre animal intermédiaire, pour passer à l'homme. Est-ce qu'on en est bien là Est-ce que j'ai bien compris
1: Pas forcément, en Alors, fait. Si. Euh, que ça vienne de la chauve-souris, à la base, c'est à peu près acquis, hein, c'est même certain. Par contre, euh, qui a eu besoin d'un animal intermédiaire, euh, c'est l'hypothèse qui est privilégiée, euh, que ce soit le pangolin, ou euh, maintenant on parle pas mal du vison, ou ça peut être d'autres animaux, mais il n'est pas exclu totalement que ça vienne directement de la chauve-souris, parce que, il y a eu des. notamment, il y a des contaminations qui peuvent arriver avec des coronavirus dans le sud de la Chine, avec des, des personnes qui vivent à proximité des chauves-souris. Mais c'est quand même assez rare. Mais ce n'est pas totalement exclu de, que ça vienne directement de la chauve-souris.
0: Alexander Samuel
2: Oui, bah, y a, y a, les hypothèses sont, sont ouvertes. Euh, on, peut, on pense, effectivement, l'OMS pense qu'il faut euh, un autre intermédiaire. Dans son rapport, il y a un gros rapport qui est sorti. Il euh, y a une hypothèse qui, moi, m'avait plu à titre personnel, qui n'est pas nécessairement l'hypothèse, euh, enfin la, la réalité, mais qui me, qui me plaisait pas mal. C'était celle publiée par un, un certain Bill Galer, qui explique surtout la, la présence d un, d un, du site de clivage furine, je pense qu'on en reviendra dessus, euh, et qui, qui passerait par des recombinaisons euh, entre plusieurs séquences de, de, de virus chez la chauve-souris. Donc, euh, en fait, il faut des co-infections, c'est-à-dire qu'il est possible qu'on ait euh, en même temps deux infections par deux séquences euh, virales différentes en même temps. Et euh, dans ce cas-là, euh, on peut avoir des recombinaisons, des hybridations entre les deux séquences. Il est aussi possible, ça arrive très, très régulièrement en génétique, hein, qu'il y ait des, des, tout simplement des recombinaisons avec des choses qui traînent et qui ont des homologies de séquences. Euh, donc, euh, voilà, l'hypothèse de la recombinaison existe aussi.
0: Alors, je vous propose d'écouter tous les deux euh, le, la réponse que m'a faite Antoine Flao, que j'ai reçue dans cette émission la semaine dernière. Antoine Flao, c'est le directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève. C'est quelqu'un que j'interviewe depuis le début de la crise du coronavirus, quasiment, et qui est toujours un peu à la pointe des, des connaissances scientifiques, parce qu'il a un regard global, justement. Alors je lui ai posé la question de ces différentes hypothèses, où est-ce qu'on en est et, et, et voilà sa réponse, et, et ça va relancer le
3: débat. Ce pas tellement le marché aux poissons. En réalité, le marché aux poissons a été assez rapidement éliminé. On a cru au, au, à l'histoire du marché aux poissons. Mais tout de suite, il y a quelque chose qui, qui cloche dans le marché aux poissons. Ce qui cloche, c'est que les personnes qui ont été contaminées au marché aux poissons et qui sont arrivées à l'hôpital étaient dans un état de santé extrêmement dé délabrés. Euh, ils avaient des pneumonies très sévères. Or, on sait maintenant très bien qu'on euh, peut avoir une pneumonie très sévère qui vous emmène en réanimation avec cette maladie, mais que quand on a pour un cas de pneumonie très sévère, c'est vous-même qui avez euh, rappelé ces chiffres, hein, on a au moins 85 cas euh, qui sont euh, bénins et qui circulent dans la communauté. Donc, s'il si y avait eu un cas euh, où, là, c'est 7 cas euh, de, de pneumonie très sévère hospitalisés euh, à Voix dans cette période-là, on, aurait, on se serait attendu à ce qu'il y ait plusieurs milliers de cas dans la, dans la ville de Wuhan, déjà circulant. Euh, et, et donc, probablement, le, le, le marché est un cluster, mais ça n'est pas plus que cela. Euh, ça n'est pas l'origine. L'origine, il faut la chercher sans doute même quelques semaines auparavant. Alors, d'où vient l'origine et Je crois qu'il y a deux grandes hypothèses la, sur la table. L'une, c'est que peut-être des fermes, par exemple de visons, aurait pu être contaminé par une chauve-souris porteuse du coronavirus. Le coronavirus ce serait, aurait infecté le troupeau de visons. Et je dis le vison parce qu'il y a des troupeaux de visons dans la banlieue de Wuhan, c'est euh, très prisé pour sa fourrure, et donc, euh, un peu comme au Danemark ou, ou même en France, hein, on a des élevages de visons, euh, et que le vison est un assez bon modèle animal, c'est-à-dire que ce n'est pas un réservoir, mais c'est ce qu'on appelle un hôte amplificateur, on peut le contaminer, et lui-même peut recontaminer à son tour des hommes. Et ça peut être un bon hôte intermédiaire pour faire que le virus s'habitue entre l'homme avec lequel il le vison vit et, et, et l'animal. Alors qu'entre la chauve-souris et l'homme, on n'a pas des contacts très fréquents. Donc ça, c'est une première hypothèse. Malheureusement, euh, les, les, les experts n'ont pas pu euh, avoir accès à des troupeaux de visons, n'ont pas pu faire des prélèvements sur les quelques troupeaux de visons euh, qui euh, étaient dans des fermes avoisinantes. Et la deuxième hypothèse sur la table, euh, c'est qu'en effet, il puisse y avoir une, une fuite de laboratoire. Très probablement pas du tout malveillante, pas intentionnelle, juste une sorte de, de négligence, une sorte de, de, de possibilité que quelqu'un soit s'infecte en cours d'une manipulation sur des coronavirus dans le laboratoire, soit que euh, voilà on, on casse une éprouvette et que un, un, un virus soit relargué dans la nature. Alors l'idée que ça puisse arriver n'est pas quelque chose de complètement Absurde, c'est pas complotiste de penser cela. Euh, c'est pas totalement absurde parce que il y a à Wuhan des laboratoires de haute sécurité, un peu comme on a en France à Lyon, euh, qui sont des laboratoires en principe très bien sécurisés, mais qui ne sont jamais à l'abri d'une fuite de ce genre. Et que par ailleurs, on sait qu'à Wuhan, il y a des recherches qui sont menées sur des coronavirus. Et donc, euh, ce qu'il faudrait, et cela non plus, les experts n'ont pas eu accès à l'ensemble des données là-dessus, c'est d'avoir la liste de tous les travaux menés avec tous les germes identifiés, car tout cela, dans un laboratoire bien conduit, doit être entièrement enregistré, entièrement documenté et retraçable. Et là, on pourrait savoir s'il si y avait un virus proche de, ce, de celui que l'on a, euh, a euh, aujourd'hui euh, et qui a émergé à Wuhan. Ce que dit la responsable des recherches sur le coronavirus de ce laboratoire, c'est qu'au début, quand elle a entendu parler de cette euh, épidémie qui démarrait à Wuhan, elle a mal dormi parce qu'elle a eu peur que ça puisse être une fuite de son laboratoire et qu'elle a vérifié les séquences et qu'il n'y avait aucune proximité entre les séquences des germes qu'elle analysait, et ceux qui sont à l'origine de cette pandémie. On ne sait pas aujourd'hui totalement le fin mot de l'histoire. Je pense qu'il y a des risques qu'on ne le sache jamais. La Chine n'est pas connue pour sa grande transparence. Et par ailleurs, la mission de l'OMS que vous avez mentionnée est quand même arrivée plus d'un an plus tard à Wuhan pour faire cette, cette exploration et cette investigation.
0: Alors, on va re reprendre tout ça progressivement. Euh, premièrement, le fait que l'hypothèse du, du marché est totalement écartée aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord, Vous Perrier
1: ah, Je ne dirais pas, parce que le, le, la mission de l'OMS et de la Chine à Wuhan, fin janvier, début février, s'est a, a beaucoup, euh, beaucoup intéressée au marché. Et, et encore, dans ses conclusions... Euh, ils disent, en gros, que la, la, la piste, la première piste à explorer, euh, ce sont les fermes qui, attribuaient des, des, qui amenaient des animaux au marché, avec l'idée que ces fermes pourraient avoir des animaux qui viennent de, 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 de l'extérieur de la Chine, parce qu'une des idées fixes un petit peu de la Chine, c'est de dire que ça vient de l'étranger. Euh, alors même que, comme disait le, le monsieur... Euh, le, le, laisse penser que le, que le marché a plutôt été un cluster qu'une origine. D'ailleurs, les premiers malades identifiés euh, n'avaient pas de contact avec le marché. On, on entretient quand même cette idée du marché, euh, notamment pour, pour trouver cette piste zoonotique euh, et de dire que ça pourrait être la, la dernière nouvelle, le de, de dernier animal mis en avant euh, pendant la mission d'Ouane. C'était le blaireau furet, donc il fallait aller chercher d'où venait le blaireau furet et des blaireaux furets, donc aucun n'a été testé positif, aucun animal, il y a eu quand même 80 000 euh, échantillons d'animaux qui ont été testés avec aucun positif au SARS-CoV-2, mais on insiste pour dire que ça, ça, ça doit être ça, donc il faut en chercher d'autres et aller chercher euh, les, les, les fournisseurs du marché, euh, peut-être des blaireaux ou d'autres animaux, mais, euh, mais on n'a pas enterré cette piste en tout cas.
0: Alexander Samuel alors, dans le rapport
2: que j'ai lu consulté de l'OMS, ils ont quand même effectivement analysé énormément d'animaux, ils ont regardé beaucoup de choses, et ils semblent indiquer que c'est probablement pas là que c'est apparu. D'autant plus qu'ils ont montré qu'il y avait des personnes qui étaient positives par le passé avant au mois de novembre. Alors, il y a, par exemple, là, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent euh, moi, je, pas plus tard que la semaine dernière il y a une personne, bon, c'est anecdotique hein, mais il y a une personne qui me dit euh, je l'avais attrapé déjà en mars 2019 ou qui me oui. cite des dates euh, très très anciennes euh, c'est très improbable que ça ait circulé à cette époque-là l'OMS eu, euh, dans, dans son rapport a fait un, un travail aussi épidémiologique qui a regardé euh, s'il y avait un, un, une augmentation des, des risques enfin des, 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 des décès causés par les infections respiratoires et des choses comme ça et euh, on ne voit pas une augmentation euh, nette avant le mois de novembre-décembre donc il y a eu des cas qui ont été détectés un peu avant ce marché de Wuhan et ces histoires-là. Donc ça a pu circuler à bas bruit ailleurs, mais euh, c'est de l'ordre de quelques semaines, ce n'est pas de l'ordre de, de mois ou d'années. Hein. Donc euh, on, a, euh, on avait peut-être une circulation euh, un petit peu avant, un événement qui a pu euh, le faire apparaître. Et euh, effectivement, je, je pense que ce que, ce que dit Antoine Flavo est très, très intelligent parce qu'il dit qu « on ne pourra jamais avoir le fin mot de l'histoire ». Et c'est ça, ça qui est problématique, c'est que quand on explore les pistes en disant euh, est-ce que c'est euh, issu du laboratoire et qu'on pose cette question-là, on pourra toujours trouver un moyen pour, dire que, pour le rattacher au laboratoire et ça va être extrêmement difficile. Moi, la question que j'aime bien poser, euh, enfin, je, je me permets de la poser, de changer un peu de, de sujet de question, mais c'est celle que je trouve la plus pertinente à poser, c'est est-ce que ça aurait pu se produire naturellement Est-ce que est, est, l'apparition de, de ce virus aurait pu avoir lieu sans l'hypothèse du laboratoire et après, je, je me placerai un peu comme euh, la place face à Napoléon en, en disant « je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse euh, » pour, pour dire que euh, bah, ça a pu apparaître sans cette hypothèse. Donc que ça aurait pu de toute façon apparaître, ça serait peut-être de toute façon apparu, même sans laboratoire, même sans intervention humaine.
0: Alors justement, posons cette question, mais, mais j'ajouterais, euh, par exemple, avec les visons dont parle Antoine Flao, est-ce que ça aurait pu apparaître, d'après vous, euh, euh, naturellement, euh, via les visons
2: alors ça, c'est une hypothèse qui tient la route, effectivement. Pu... Ouais, c'est quelque chose qui, qui est tout à fait possible, à mon sens. Oui. Je ne sais pas si Brice Perrier voulait parler, j'ai pris la parole de Brice, je, vais, je vais laisser répondre, excusez-moi. Mm
1: -hmm. Non mais que ça aurait pu arriver naturellement, c'est sûr. Et d'ailleurs, ça a été en fait un argument, notamment de l'article de référence qui a été écrit par Christian Andersen et trois ou quatre autres auteurs, qui en fait disait que comme ça pouvait être naturel, en fait, c'était naturel, mais c'est un peu l'idée qui a eu dès le départ. Comme ça peut être naturel, c'est naturel. Alors qu'en fait, un, un virus qui sort d'un laboratoire peut avoir tout d'un virus naturel, qu'il ait été trouvé et collecté et sans être modifié, ou qu'il ait eu, été travaillé avec ce qu'on appelle des expériences de gain de fonction, qui, 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 qui recherchent le naturel, donc qui recherchent une évolution naturelle qui pourrait arriver. Donc, ce sont des virus qui, euh, qui ressemblent à des virus naturels. Et quant au vison, euh, oui, c'est une possibilité. Euh, on, moi, j'ai trouvé que ce qui était intéressant. L'avantage euh, avec le vison, euh, ce, qui, ce qui a fait remarquer quand même cet animal, c'est ce qui s'est passé en Italie, où en fait, on a eu le, à peu près le premier variant significatif de SARS-CoV-2 qui est apparu dans une zone euh, rurale où il y avait une euh, concentration d'élevage de visons. Et, et là, ça pourrait expliquer ce, ce premier variant par un aller-retour, euh, homme, vison, retour à l'homme. On, on a aussi vu par la suite euh, au, en Hollande, au Danemark plutôt, qu'il y avait eu ce genre d'échange avec des retours, avec des mutations, donc ce qui a amené l'abattage de tous les animaux. Donc c'est une possibilité, après les visons... Euh, je ne sais pas s'il y a des élevages de visons à proximité de Wuhan, parce que les élevages de visons sont plus dans l'est du pays. Et euh, mais est il est possible qu'une chauve-souris euh, ait été déféquée dans les, dans les mangeoires des, des animaux et leur ait transmis un virus et qu'ensuite, il soit passé euh, aux éleveurs et, euh, et qu'un éleveur aille à Wuhan. Et voilà. Ça, ça pourrait être une piste possible.
0: – Alexander Samuel, alors je peux vous poser la question autrement. Quels sont les éléments qui penchent d'après vous, vers un virus naturel
2: ?– Alors, pour, pour moi, ce qui est, la manière de poser la question, de savoir euh, si ça peut se, se produire naturellement, c'est de regarder les séquences génétiques et de se dire, bon, on va prendre une séquence de référence, on va prendre une séquence un peu éloignée, de, mais de la même famille de virus, et puis regarder euh, bah, quelles étapes intermédiaires il y a entre celle-ci et euh, le SARS-CoV-2 qui est apparu. Et puis là, on peut, on peut faire des arbres phylogénétiques, on appelle ça arbre phylogénétique, on va regarder le nombre de différences qu'il y a, combien il y a, qu'est-ce qui a changé là et là. Alors, les différences, elles, sont, elles apparaissent naturellement parce que chaque virus se réplique avec une réplicase, la réplicase, elle recopie la séquence, et elle va faire des erreurs à chaque fois. Et à chaque erreur, bah, ça va faire une petite modification. Et donc, si c'est naturel, à mon sens, enfin, fondamentalement, la, la question qu'on va poser, c'est est-ce qu'il y a des modifications régulières Est-ce qu'il apparaît régulièrement une modification, puis une autre, puis une autre, puis une autre ou est-ce qu'il y a un espèce de saut d'un coup sec euh, d'une euh, séquence à une autre Là, pour l'instant, euh, pour vraiment donner une idée générale, euh, ceux, ceux qui sont un peu spécialistes, alors je, je, ça peut être un débat, c'est un objet de débat hein, chez les spécialistes de dire est-ce que c'est vraiment régulier ou pas, euh, mais j'ai l'impression, j'espère qu'on sera tous d'accord, que, que le consensus est-à-dire qu'il y a quand même pas mal d'intermédiaires, que ça a l'air plutôt régulier, il n'y a pas un énorme bond d'un point de vue séquence Là où il y a un bon, c'est effectivement le gain of function qui a été évoqué, donc il y a peut-être des fonctions qui changent, ça je veux bien qu'on en discute après. Par contre au niveau de la séquence, de l'évolution des séquences, là c'est plutôt régulier quand on prend les intermédiaires, il n'y a pas un énorme bon, il n'y a pas un énorme trou à mon sens qui, qui expliquerait qu'il y a une intervention humaine ou une accélération de l'évolution à tel en tel endroit. Euh, donc euh, c'est ce qui tend un petit peu à montrer euh, plutôt qu'il y, euh, qu y a quelque chose de naturel maintenant on ne pourra jamais exclure que quelqu'un a imité la nature à un moment donné mais si la nature est capable de le faire le fait que quelqu'un ait imité de la nature alors c'est intéressant d'un point de vue enquête euh, si on veut chercher un coupable ou une culpabilité mais euh, d'un point de vue risque que ça se produise ce n'est pas intéressant en soi c'est-à-dire que bah, si ça pouvait se produire naturellement même si c'est quelqu'un qui l'a fait, bah, ça aurait pu se produire naturellement euh, à peu près à la même période de temps. Et ça devait même se produire naturellement dans un temps donné euh, d'ici 10 ans ou 15 ans. Donc ça se ça, ça serait produit.
0: Voilà. Brice Perrier
1: ben, Disons qu'il qu n'y ait pas de, de, de grosse différence d'évolution entre les virus proches de SARS-CoV-2 et SARS-CoV-2. Je ne suis, je suis pas sûr parce qu'il y a quand même des zones particulières de ce virus qui sont différente en fait des, des virus euh, les plus proches et donc on, on comprend pas justement comment c'est passé euh, de... bah, le virus qui est le plus proche c'est RATG13 qui a été trouvé euh, par le, le laboratoire de, de Wuhan en 2013 et qui a été sorti euh, avant, avant il y la piste du pangolin il a été sorti dès le mois de janvier euh, par euh, par le laboratoire de la qu'on surnomme Batwoman, parce qu'elle est la spécialiste mondiale des coronavirus de chauve-souris. Et ce virus, qui a 96% d'identité, il, euh, il n'a pas du tout le même domaine de liaison, qui est quand même une zone très importante, parce que c'est ce qui permet au virus de s'attacher à la cellule humaine, ou à une cellule animale. Et il a aussi, euh, ce que monsieur évoquait tout à l'heure, un, un, un site furine, qui, euh, qui renforce fortement euh, son pouvoir d'infection et dont on ne connaît pas la provenance. Et, et il se trouve quand même que c'est euh, ajouter des RBD, euh, des, des domaines de liaison et des sites citrurines à des virus pour, euh, pour anticiper leur évolution, bah, ça fait partie euh, typiquement des, des travaux que, de gains de fonction que font le, le laboratoire de Wuhan, notamment en collaboration avec un laboratoire américain qui est dirigé par un monsieur qui s'appelle Ralph Baric, et donc, depuis 10, 15 ans, euh, il, il travaille beaucoup à, à apporter, à faire des, 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 des chimères entre les virus pour les doter de, de bons domaines de liaison et éventuellement, éventuellement de, de rajouter un site furine pour, euh, pour voir ce que pourraient être des virus dangereux à potentiel polémique. Et, et le problème aussi, c'est que toutes ces, toutes ces séquences de virus qu'on qu aimerait voir, en fait, pour avoir une évolution, eh ben, toute, toute la banque de données de, du laboratoire de, de Wuhan a été mise hors ligne euh, trois mois avant l'apparition de la pandémie, au mois de septembre, et il y a des, des, des virus qui sont dedans, dont on, donc, tous les spécialistes aimeraient avoir la, la séquence complète et, euh, et qu'on ne connaît pas, et notamment euh, huit bêta-coronavirus de type SARS qui ont été trouvés dans la même mine où a été trouvé euh, RATG13, et c'est quand même assez euh, ben, un peu dé, dé, décevant, quoi, qu'on ne puisse pas savoir ça, parce que c'est des éléments essentiels. Et la Chine ne, les, ne, ne donne pas la,
2: la lecture, quoi.
0: Alexander Samuel, on a juste une minute avant la, avant la pause, une, une réponse courte.
2: Oui, alors il y, y a une chose qui est très intéressante qui a été faite par une scientifique qui s'appelle Emma Outcroft. Euh, qui a regardé par exemple les différences euh, qu'il y avait entre les, une séquence consensus, elle a pris une séquence de référence consensus, c'est-à-dire euh, à peu près une séquence générale, générique, on va dire, de, de SARS-CoV, et, euh, et puis les, le RATG-13 et le SARS-CoV-2. Et puis elle a montré qu'il y avait des différences euh, très simples, enfin le même nombre d'occurrences de, de différences dans toutes les régions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une région qui a été plus modifiée qu'une autre sur le virus. Toutes les régions ont des différences à peu près identiques. Que ce soit, alors il y a plein de régions dans la, dans la séquence du virus elles ont toutes à peu près le même
0: nombre de modifications. Bon. Régis Perrier n'a pas l'air convaincu. On fait une pause et on continue ce débat. <rire> On reprend ce débat sur les origines euh, du SARS-CoV-2, le virus, euh, le fameux virus qui nous empoisonne euh, depuis euh, plus d'un an maintenant, euh, avec Brice Perrier euh, qui est journaliste et qui publie SARS-CoV-2 aux origines du mal aux éditions Belin et avec Alexander Samuel qui est docteur en biologie moléculaire. Euh, première question pour re repartir. Euh, à votre avis Brice Perrier pourquoi l'hypothèse de l'accident de laboratoire a-t-elle été rejetée dès le départ
1: ben, ça s'explique euh,
0: par l'intervention
1: en fait on peut dire d'une personne qui s'appelle Peter Dazak qui est le président d'une ONG qui s'appelle Eco Alliance, Alliance qui, euh, qui travaille à collecter des virus dans le monde pour euh, pour prévenir des pandémies, pour connaître en fait les virus avant qu'ils nous attaquent, en gros. Et, et cette personne a, a écrit une tribune au mois de février pour, pour dire qu'en fait, considérer que ce virus n'était pas d'origine naturelle, qu'il provenait d'un laboratoire, c'était une théorie du complot qu'il fallait écarter en tant que telle. Et il a, il a assez bien manœuvré parce qu'il a, il a écrit cette tribune. Après, il l'a fait signer par, euh, par 27 euh, scientifiques de renom. Et donc, il est, il était un peu, euh, il est passé un peu inaperçu parce qu'on ne savait pas que c'était lui qui avait écrit cette tribune. Il était juste un des signataires parmi beaucoup d'autres. Et c'est paru comme euh, la communauté scientifique est unanime à, à décréter que cette hypothèse de laboratoire est une théorie du complot. Et il se trouve quand même que cette personne, c'est quelqu'un qui travaillait euh, énormément depuis euh, 10-15 ans avec, euh, avec le laboratoire de Wuhan, qui, finançait même leur, euh, qui participait au financement de leurs travaux avec des fonds américains. Et, et donc, en fait, vous avez euh, cette personne qui est, qui, est très, qui est partie prenante, en fait, puisque c'est ses amis, hein, il travaille beaucoup avec eux, notamment sur les gains de fonction, et qui a, qui a diffusé cette théorie, qui ensuite est devenue le le responsable de la, la task force du Lancet sur la recherche de l'origine du virus et qui est un expert de l'OMS, qui était dans l'équipe et qui était celui qui s'exprimait le plus, d'ailleurs à Wuhan. Donc en fait, on a l'expert le, 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 numéro un, quasiment, même l'expert un peu numéro un, qui, est, euh, qui travaille avec le suspect numéro un. Donc c'est un énorme conflit d'intérêts. C'est pas normal. Cette personne ne devrait pas être à cette place-là. Il a tout à fait le droit, et c'est légitime d'avoir fait son travail, de collecter des virus, de travailler avec les Chinois mais de le mettre comme expert et celui qui, en plus, va s'attacher à discréditer cette hypothèse, ce n'est ben, pas très
0: logique. Quoi. Alexander Samuel bah, C'est intéressant parce
2: qu'il a un deuxième conflit d'intérêt, je pense aussi, qu'on qu peut dire. En quelque sorte, il a, il a envie, euh, je pense, qu'on prévienne les infections futures. Donc tout l'intérêt de ce qui est fait de, de ces travaux, c'est également d'anticiper euh, les nouveaux virus qui risquent d'apparaître. Et je pense que je me mets à sa place, je ne sais pas je suis pas dans sa tête hein, j'imagine, mais je me dis qu'il doit avoir aussi un petit peu peur que euh, si on trouve que c'est issu d'un laboratoire ou autre, euh, bah, euh, on voudrait réduire ce type de recherche et arrêter de les faire. et euh, ça représente peut-être pour lui aussi une inquiétude euh, parce que si on ne fait pas ce genre de recherche, ça peut aussi euh, nous désarmer encore plus qu'on ne l'a été lorsque des infections respiratoires arrivent. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul type d'infection respiratoire qui peut nous tomber dessus, il y en a beaucoup. Donc, euh, je pense qu'il y a une question de, de fond qui, qui se sous-tend aussi, qui, est, qui, qui rend les choses extrêmement tendues et dont il faudrait aussi sortir, c'est cette notion de, euh, est-ce qu'il faut continuer à chercher euh, dans ces laboratoires-là Oui, non, comment Dans quelles conditions Avec quelles conditions de sécurité Et euh, je pense qu'il faudrait euh, délier ces deux problématiques. C'est-à-dire, je pense qu'il est clairement important euh, que les normes de sécurité soient remises au bout du jour, parce qu'effectivement, il euh, bah, y a le, le groupe drastique là, qui, qui part un peu, Alors, à mon sens, ils partent un peu dans tous les sens, c'est un, une un espèce de millefeuille que je reçois, c'est-à-dire que j'ai déjà interagi avec euh, une personne parmi eux, c'est Billy Bottingson, et ils sortent tellement de, de, de choses, euh, de considérations... Euh, qui ne sont pas finalement scientifiques, qui sont, euh, qui sont effectivement pertinentes, hein, mais qui font que ça devient une histoire de millefeuille, on ne on sait pas trop où ils va en venir, et qui donne euh, des suspicions, et, euh, mais, mais où il n'y a pas de contenu scientifique derrière, où on n'a pas regardé les séquences, où on n'a pas regardé euh, le dur. Quoi. Et, euh, et ça, je pense que c'est politiquement, ça peut être très dangereux, de, de, sur la base de ça, de dire il ne faut plus qu'on surveille les virus, il ne faut plus qu'on fasse gaffe, etc., mais par contre, ce qu'ils ont fait de positif, et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils nous ont sorti des images, alors j'ai vu ces photos circuler, de prélèvements qui avaient été faits dans des conditions qui n'étaient pas super clean et hygiéniques. On se, on, on se rend compte qu'il y a des infections sur certaines personnes qui travaillent dans ces laboratoires, lors de la collecte notamment, euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être sans doute dues à la manière de travailler. Donc ça peut être important de renforcer les manières de travailler, ça c'est une piste qui est extrêmement, extrêmement intéressante. Euh, pour autant, je pense que le risque d'attraper un virus dans la nature, parce qu'il y a énormément de virus dans notre corps, nous-mêmes là, en ce moment, on a des centaines de virus, enfin, on a 100 fois plus de virus que de, que de cellules dans notre corps, donc on a plein, plein de virus qui sont inoffensifs pour nous, mais de partout. Donc, la possibilité d'attraper un virus quelconque dans la nature est quand même assez élevée. Donc, en termes de probabilité, le fait qu'il y ait une personne qui collecte effectivement à certains endroits euh, des, des, des virus un peu plus rares est un risque mais de la même façon, il existe un risque qui est lié au fait qu'il y a plein de virus partout euh, tout le temps et qu'on a énormément énormément d'interactions avec des animaux tout le temps euh, dans le monde. On est des milliards d'individus avec des milliards et des milliards d'interactions euh, avec les animaux.
0: Alors les interactions avec les animaux, effectivement, on pourrait dire que ça date du néolithique, donc ça ne donne pas d'hier, de même que la déforestation d'ailleurs. Or, quand, il est... quand on était tous... Euh... Euh, dans l'idée que c'était un animal sauvage et notamment un pangolin, euh, euh, l'OMS a réagi en disant qu'il fallait arrêter la vente de mammifères sauvages vivants sur les marchés. Euh, les écologistes ont dit que c'était une catastrophe, qu'il fallait arrêter la déforestation, qu'il fallait arrêter d'être en contact avec les animaux sauvages, enfin, etc., etc. On a entendu tout ça. S'il si s'avérait que c'est un laboratoire... Euh, – Effectivement, est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter la manipulation des virus Parce que c'est la logique même, vu qu'on veut interdire les choses à chaque fois, il faudra bien interdire quelque chose, et ce serait la manipulation des virus, non, euh, Regis
1: Oui, déjà, si je peux me permettre, euh, sur le groupe drastique, euh, qui, qui, qui ne regarderait pas les séquences, en fait, ils il regardent quand même pas mal du tout les séquences, et ils ont repéré… Euh, hein Notamment, bah, c'est des gens de Drastik qui ont repéré que le, le virus RATG13 qui a été sorti euh, au mois de janvier par, euh, par le laboratoire de Wuhan, en fait, avait déjà été en partie séquencé en 2016 et avait été trouvé euh, dans une mine où euh, des, des mineurs avaient été euh, contaminés parce qu'ils nettoyaient cette mine, euh, ils nettoyaient le guano des, des chauves-souris et ils, avaient été, euh, ils ont été malades, en tout cas d'une pneumonie atypique qui représentait tous les, tous les symptômes des cas graves de SARS-CoV-2. Et donc, bah, ça, c'est une découverte de, de ce groupe drastique qui a vraiment euh, apporté beaucoup, parce que ça part peut-être dans tous les sens, mais c'est quand même assez efficace, très efficace. Après, redites-moi votre question, excusez-moi. Non, je disais, non, ben, j ai, j ai tant appelé. que
0: c'était un pangolin, on voulait arrêter la déforestation, interdire euh, la vente de mammifères oui. sauvages vivants sur les marchés euh, bah, si demain, c'est un, un accident de labo, est-ce qu'il faut, bah, de la même manière, interdire les manipulations de virus dans les labos C'est clair, et, et ça, c'est aussi ce qui, euh, ce, qui, ce qui a
1: qui, ce qui a pu inciter les scientifiques à accepter aussi cette euh, idée euh, « le labo, c'est un complot », parce que, ben bah, oui, euh, si euh, c'était un virus euh, travaillé, euh, rendu plus dangereux, qui, qui a causé cette pandémie, forcément, l'opinion, dirait, mais arrêtez de arrêter ces trucs d'apprenti sorcier quoi. Donc, euh, donc, oui, et on a focalisé sur la faune sauvage, sur l'idée, voilà, la zoonose, et la faune sauvage particulièrement, alors qu'en fait, les, la, la plupart des zoonoses passent par l'élevage, et, et c'est très rare qu'il y ait une infection directement d'un animal sauvage, avec de la viande de brousse, ou quelque chose comme ça, et qui, se, et qui contamine ensuite les hommes, parce qu'il peut y avoir des contaminations, mais en général, ça ne passe pas d'homme à homme, ça reste... De l'animal sauvage à l'homme. Et quand il y a des zoonoses avec, euh, qui passent par des animaux, ce qui est quand même le, le, le plus fréquent pour les maladies infectieuses, ça passe beaucoup plus par des élevages où il va y avoir des contacts répétés qui vont permettre au virus de s'adapter à l'homme. Et ça, ça nous amène à une autre particularité du virus qui, euh, quand on l'a découvert, il était euh, étonnamment stable et euh, ça c'est des chercheurs qui ont trouvé ça qui ont d'ailleurs été refusés de publication hein, mais c'est acquis hein, aujourd'hui les, les, les trois premiers mois du, du, de, de SARS-CoV-2 jusqu'à cet épisode italien euh, vous avez un virus qui ne mute quasiment pas, en tout cas pas de manière significative et, et, et ça c'est pas habituel parce que quand vous avez euh, par exemple SARS-1, pendant les trois premiers mois de l'épidémie, le virus a beaucoup muté comme c'est logique pour passer de l'homme, quand il passe de l'animal à l'homme pour s'adapter à l'homme. Et là en fait, quand on a découvert le virus, il était immédiatement efficace et comme s'il avait été préparé en fait pour 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 l'homme quoi. Donc c'est soit il a été préparé, il a été travaillé en laboratoire pour par exemple avec des souris transgéniques qui ont des cellules humaines qui sont humanisées pour pour, pour les expérimenter, pour travailler sur des pour avoir ce que ferait un virus sur l'homme ou alors il aurait, le virus aurait pu circuler à bas bruit chez les hommes et avoir une mutation comme celle du site furine, qui l'a rendu beaucoup plus infectieux. Mais ça, on pourrait aussi retrouver des, des, des virus proches. Or, on ne retrouve rien du tout, Alors peut-être parce que la Chine n'ouvre pas les vannes de l'information. Mais en tout cas, le fait que ce virus soit, soit tout de suite prêt pour l'homme dès qu'on le découvre, c'est une particularité quand même assez étonnante, et c'est ça qui a aussi intrigué beaucoup de, beaucoup de chercheurs.
0: Alexandre Samuel, qu'est-ce qu'on fait dans, dans ce laboratoire P4 de Wuhan euh, – Et pourquoi, à votre avis, c'est indispensable de continuer de le faire euh, On manipule des virus, on, on, on les expérimente euh, euh, sur les êtres humains, qu'est-ce qu'on fait exactement
2: ?– Alors, ce qui, Je me souviens, je, on ne sait pas tout ce qui est fait, il y a des choses qui sont publiées, il y a des choses sans doute euh, qu'on qu ne sait pas exactement. D'habitude, tout est publié, d'habitude, euh, dans un monde idéal, on publie des choses parce que ce n'est pas si, si grave que ça. Mais euh, je ne préfère pas dire que je sais tout ce qui s'y passe. Parce qu'effectivement, euh, bah, il euh, y, y a des choses qui, euh, qui sont un peu étonnantes. Même, euh, je, je suis d'accord pour dire qu'il y a des choses étonnantes sur la communication. Par exemple, qu'ils euh, avaient très, très peu de, de SARS-CoV euh, qu'ils ont, qu ont publié on a, enquête de l'OMS est venue. Par contre, euh, d'un point de vue général, je me suis intéressé euh, aux laboratoires... Euh, qui sont impliqués dans la guerre chimique. On, avait, on a le centre du Boucher en France, par exemple, qui était impliqué dans la guerre CRBN, on dit hein, radiologique, biologique, chimique, c'est les différents risques qui existent. Et euh, les virus sont très rarement considérés comme des bonnes armes de guerre. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que les militaires aiment développer pour, les rendre à, pour en faire une arme de guerre. Ça remonte déjà à la conférence de Pugwash en 1959, euh, où ils, ils se sont rendus compte que c'est une arme qu'ils n'arrivent qu pas à bien contrôler. Pourquoi Parce que les militaires, ils ont besoin de, enfin, en guerre, on a besoin de contrôler finalement ce qu'on qu fait. On a besoin de créer un maximum de casualties, c'est-à-dire de, de victimes euh, à un moment donné et de les cibler, de savoir où on les touche, à quel moment on les touche et comment on les touche. Or, pour un virus, bah, il faut le diffuser... On n'est pas sûr de à quel point il va se diffuser, on n'est pas sûr de son efficacité, on n'est pas sûr de comment il va muter, à quel moment il va agir, et s'il ne va pas nous retomber dessus derrière. Donc c'est très rarement... Euh, enfin Ça n'a jamais été euh, vraiment une, une arme pour les laboratoires, quelque chose d'intéressant à explorer comme arme offensive, on va dire. C'est quelque chose qui a été mis de côté au profit de toxines ou d'autres éléments euh, qui ont des effets beaucoup plus directs, qui sont beaucoup plus faciles à gérer d'un point de vue tactique et militaire. Euh, ça n'en... Ça n'empêche pas qu'il est possible qu'on essaie d'en développer, mais je pense que l'intérêt principal, c'est que là, depuis qu'on a créé cas surtout récemment, et qu'on peut très facilement modifier des séquences génétiques, ce qui fait le plus peur, c'est de se dire qu'avec très peu de matériel, on peut très rapidement euh, construire une séquence génétique, modifier des séquences génétiques, et ce qui doit faire le plus peur, je pense, c'est le terrorisme euh, biologique. Et je pense que d'un point de vue euh, laboratoire, euh, dans, dans ce, qui est, ce qui est recherche plus secrète, ce qui doit être sans doute fait le plus, c'est d'essayer d'anticiper ces tactiques, ces choses-là, ce terrorisme biologique qui pourrait avoir lieu. Donc je pense que c'est plutôt dans cet aspect des choses qu'on va essayer de modifier des virus. Et c'est en ça que je, je trouve que le, le SARS-CoV-2 n'est pas un bon candidat pour, pour ce type de recherche secrète confidentielle, parce que ce n'est pas quelque chose qui a une mortalité énorme Dès le départ, ce n'est pas, c est, c est pas le, le, le genre de virus euh, qui, qui sert d'arme. C'est quelque chose qui déclenche finalement une pandémie mondiale, qui affecte tout le monde, mais qui ne ressemble pas vraiment à une arme. Donc, je, la partie arme, je pense qu'on peut dire que sa probabilité est extrêmement basse. Euh, je ne sais pas s'il y si a une réponse oui, sur oui, ça, mais je je, c'est mon avoir avis, c'est un avis personnel, ce n'est hein, ouais, oui, pas nécessairement oui, 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 une vérité. Oui. Ouais.
1: Vous oui oui l'arme la, la, c'est clairement pas quelque chose de. C'est quasi nul la probabilité, je pense, d'une arme biologique. Comme dit M. Samuel, c est, c est, les, les virus ne ressemblent pas C'est pas, pas le type d'une Une arme biologique, ça ne ressemble pas à SARS-CoV-2 du tout. quoi. Et, euh, et en plus, bon ben ce serait quand même assez stupide de, de, de faire une arme et de la relâcher à côté des laboratoires qui la fabriquent, quoi. Donc. Euh, c est, c est... Ça, ça peut, rien que ça, ça peut écarter l'hypothèse d'une arme biologique faite à Wuhan. Mais, mais les, les, les travaux sur les virus, ce ne sont pas du tout des travaux d'armes biologiques. Ce sont des travaux qui sont faits pour anticiper des virus pandémiques. Et donc de voir que, comment un virus pourrait devenir pandémique. Ce n'est pas une arme biologique qu'on veut relâcher. C'est connaître pour arriver à faire des vaccins, pour arriver à trouver des thérapeutiques contre ces virus. Et ce qu'il cherchait, notamment à Wuhan, c'était de, 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 oui, de faire des vaccins, en fait, des vaccins, par exemple, contre tous les coronavirus. Et pour cela, ben, on, on faisait le coronavirus un peu plus virulent, celui qui allait faire mal, pour trouver la parade, mais pas pour la relâcher dans la nature.
0: D'où Antoine Flaout, tout à l'heure, qui parlait d'un de, de, accident, en disant voilà, ce n'était pas intentionnel s'il y a eu une fuite de laboratoire, personne ne l'a souhaité. Euh, – Mais effectivement, il imaginait, euh, comme vous venez de le faire, qu'on y travaille parce qu'on veut anticiper ce qui peut se produire, on veut pré anticiper les vaccins, et puis à un moment ça sort, et malheureusement c'est plus virulent que ce que l'on connaissait jusqu'à présent.
2: – Oui, c'est tout ça. à fait, on, on est, est euh, assez d'accord sur, sur la partie arme et sur la partie, euh, Donc ça c'est la partie qui est plus secrète, donc là c'est très improbable, là on peut quasiment l'exclure, sur la partie, est-ce que ça peut être un accident dû à ces recherches euh, où on essaie d'anticiper euh, les, les vaccins, les futurs, les futurs euh, virus émergents. C'est justement sur ça que je pense que ça peut être très préjudiciable de vouloir à tout prix, euh, de vouloir à tout prix dire que ça vient d'un laboratoire. Ça ne veut pas dire qu'il faut, euh, pour des raisons politiques ou autres, dire euh, non, mais ça ne peut pas venir du laboratoire et, euh, et fermer cette hypothèse. Je pense que c'est très bien qu'elle soit ouverte et qu'on cherche. Mais euh, il faut aussi regarder ensuite euh, la probabilité que ça arrive dans la nature, naturellement, hein, que ça se passe euh, par hasard. Et là, quand on regarde les séquences pour l'instant, quand on regarde les séquences génétiques, on est beaucoup plus à se dire que ça aurait pu se produire dans la nature de toute façon. Donc, euh, et ça devait, si ça aurait pu se produire de toute façon, c'est que ça devait se produire en quelque sorte. Parce que euh, ça va euh, dans un temps, euh, parce qu'il y a tout le temps des, des interactions avec les animaux, il y a tout le temps des mutations, il y a tout le temps des modifications. Que donc si, euh, si ça tient la route à peu près dans cette période de temps, c'est que c'est une question de temps, ça va se produire dans les 10 ans, dans les 15 ans, dans les 20 ans. Et donc dans, en ce sens, même si ça avait été un accident de laboratoire, c'est quand même intéressant de maintenir ce type de recherche en soi pour pouvoir être armé le jour où ça arrive. Maintenant, est-ce que euh, la, la question de savoir si c'est un accident ici on a quand même pas mal d'éléments qui nous indiquent que cette fois-ci, c'est probablement pas trop le cas, même s'il y a un sous-texte effectivement politique, un petit peu compliqué. Il y a un sous-texte de, de, de données cachées, de choses qui ne sont pas montrées, etc. Moi, mon hypothèse, c'est peut-être qu'il y a d'autres éléments qu'ils ne veulent pas montrer. Il y avait d'autres recherches qu'ils ne veulent pas montrer. C est, c est plutôt, ça aussi, ça peut être une explication au fait qu'on ne souhaite pas montrer les données. Par contre, euh, je... Quand je regarde vraiment les, les, les modifications, les différences génétiques qu'il y a, c'est pour moi euh, une hypothèse très très faible de se dire qu'il y a eu des ajouts artificiels de l'homme. Le seul site qui effectivement était pertinent, c'est celui qui a été discuté, c'est le site de clivage à la furine. Et, euh, et donc pour celui-là, on ne trouve pas euh, la, la séquence euh, en termes protéiques dans d'autres SARS-CoV, dans d'autres virus de la même famille. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait ces recherches uniquement à l'échelle protéique. Ce n'est pas à l'échelle protéique qu'ont lieu les mutations. Les mutations elles ont, elles ont lieu à l'échelle génétique, sur l'ARN. Et du coup, euh, ce qui peut arriver très, très facilement, c'est des recombinaisons. Et on ne va pas retrouver cette séquence du site de clivage de la furine si, si, euh, si on ne la cherche qu'au niveau protéique et on peut la retrouver au niveau génétique. Par exemple, il y a HKU9 qui possède une séquence qui est extrêmement homologue, extrêmement similaire, euh, 14 nucléotides sur 19 qui sont identiques, et euh, qui, qui, qui possède donc cet insert, mais qui est décalé en phase de lecture. C'est-à-dire que quand un ribosome, c'est-à-dire la, la molécule qui traduit euh, cet ARN en protéine, va le lire, bah, il ne va pas lire ce site de clivage parce que euh, la séquence elle est décalée d'une case, ce qui lit 3 par 3, et que là, la séquence, elle commence, euh, il, faut, il faudrait lire en décalé pour, pour lire cette séquence. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir eu une recombinaison avec ce HKU9, par exemple, mais euh, et que ça l'a inséré, ça, ça inséré en phase de lecture, ce site de clivage, qui était décalé en phase de lecture sur HKU9.
0: Brice Perrier, euh, il y a d'autres hypothèses. C'est recombinaison, et on
1: peut dire aussi qu'elle est assez improbable, hein, parce qu'il y a des nucléotides déjà, qui ne sont pas tous les nucléotides, alors qu'on a une insertion hein, de, de 12 nucléotides qui ont un rôle bah, très particulier euh, et, et leur, leur, on va dire, leur, leur côté naturel ou étonnant, il va notamment être, être euh, étudié de façon très approfondie, ce qui n'a pas encore été le cas jusqu'à présent, euh, par une équipe de bioinformatique sous la direction de Jacques von Helden et qui, qui va notamment regarder une chose, c'est que vous avez, pour faire des, des acides aminés, vous avez besoin de codon qui rassemble le 3 nucléotides et euh, ce qui fait le site furine et son infectiosité, c'est qu'il y ait de l'arginine, qui est euh, un acide aminé basique. Et c'est un site polybasique, parce qu'il y en a plusieurs. Et il se trouve que les, les codons qui servent à coder l'arginine dans SARS-CoV-2, ce sont deux codons qui sont CGG, donc ces trois nucléotides qui sont associés. Et CGG, c'est des codons qu'on retrouve assez rarement, en fait, euh, naturellement, dans SARS-CoV-2. Beaucoup moins que d'autres codons qui codent l'arginine. Et or, là, on les trouve deux fois. On les trouve deux fois de suite, ce qui est un peu étonnant. Et il se trouve, en revanche, que quand on veut faire de l'arginine, insérer de l'arginine dans des laboratoires, là, on utilise très régulièrement CGG. Donc, la présence de ces nucléotides ben, pourrait être un, un, un signe qui, qui amènerait des probabilités vers le laboratoire. Et ça, ça va être fait dans une étude très poussée qui va durer un an, euh, de comparaison avec tous les virus, d'évolution des virus, et, et, et on verra si euh, ces, ces CGG, euh, ben, le, le, le degré de probabilité, en gros, qu'ils qui, qui, qu soient naturels ou pas. Et, euh, et ça, c'est une étude si très intéressante qui va être faite en France, qui va être faite en France.
2: Ouais. Bah, je voudrais répondre, rebondir euh, sur ça. C'est très, très intéressant. Très vite. Parce que les CGG, justement, ouais, bah, les, les arginines, elles peuvent être codées par. Quatre codons, hein, CGU, CGC, CGA ou CGG. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que dans la souche HKU9, les deux arginines, les deux, il n'y en a que deux, hein, elles sont toutes les deux codées par la séquence CGG. Donc, on, on la retrouve, cette séquence CGG. Et quand on cherche a, euh, ce CGG, CGG ailleurs aussi, sur l'humain, on le retrouve ailleurs. Donc, c'est la théorie de Bill Gallagher hein, qui, qui a préposé ça. Mais justement, on, on trouve précisément ces, cette séquence-là sur HKU9. Alors dernière question. En ben pourquoi c'est ce important Parce que d'ailleurs il n'y a, a pas d'arginine dans HQ.
1: <rire> mais c'est un peu technique.
0: Voilà. voilà. Euh, euh, dernière question. Pourquoi est-ce que c'est important euh, de connaître, enfin dans l'espoir qu'on puisse le connaître, l'origine de, de Sars-CoV-2 Moïse. Ben pour éviter Sars-CoV-3
1: peut-être, parce que c'est quand même euh, comprendre d'où vient cette pandémie, ben c'est éviter la prochaine. Et, euh, et comme je vous le disais, les, les, les virus qui viennent de la nature, ça existe, mais il n'y a pas tant que ça en fait, qui, qui sont venus naturellement par la faune sauvage et qui ont fait des pandémies comme ça et celle-ci c'est presque, presque une première hein, avec un tel impact et, et si elle vient de, de laboratoire ben, c'est quand même important de le savoir parce que si on avait évité de faire ça ben, ou si on l'avait fait de façon plus précautionneuse il n'y aurait pas eu la pandémie et, et si ça vient des animaux ben, c'est important aussi de le savoir pour savoir par quels animaux ah. c'est passé, par quels élevages pour contrôler ces élevages, pour contrôler le circuit en fait. Que le circuit vienne du laboratoire ou qu'il vienne de la faune sauvage via les élevages, c'est important de le comprendre pour éviter que d'autres virus reprennent le même chemin en fait.
2: – Alexandre Samuel ?– Oui, bah, c'est intéressant parce que la grippe espagnole par exemple, on a mis longtemps à, se, à, à retrouver d'où elle venait parce qu'elle n'est pas espagnole la grippe espagnole. Et, euh, et donc souvent on met un peu de temps à retrouver les origines et à, à, à retrouver d'où ça vient et euh, moi je trouve que la, la conclusion est intéressante si, si l'objectif est de se dire qu'il faut éviter que ça se reproduise c'est effectivement un but très noble et, et que tout le monde partage euh, bah justement est-ce que, est que, le, le, est que du coup il faut se dire il faut fermer les laboratoires ou que je, parce que même si ça s'était si échappé d'un laboratoire moi je me dis il n'empêche que dans la nature ça se produit aussi on a des exemples historiques on en a pas mal et du coup, euh, il, il vaut mieux anticiper un petit peu et préparer, mais dans ce cas-là, il faudrait choisir les stricts, des, des normes plus strictes pour les laboratoires, être plus sûr, et faire attention à ce qu'on fait. Or, pour l'instant, de ce que je sais des P4, alors je n'ai pas été à Sud-Ouane, je n'ai pas visité de mes yeux, etc., mais euh, c'est extrêmement difficile euh, qu'il y ait des, des problèmes sur des laboratoires euh, de, de cette haute sécurité. Il y a par exemple une histoire, une fausse rumeur qui circule énormément sur un SDF qui se serait introduit dans un P4 en France, à Lyon, alors effectivement il y a un SDF qui s'est introduit dans, dans, le, dans le laboratoire P4 entre guillemets mais c'est dans la partie administrative, il n'a jamais eu accès dans les zones, aux zones dangereuses, il a été tout de suite confronté, enfin, il y avait tout de suite une personne qui l'a vu. ça n'a duré que quelques minutes, enfin, ça n'a rien à voir et c'est des endroits qui sont extrêmement sécurisés aussi bien contre l'intrusion mais aussi contre euh, l'échappement de toute euh, molécule, c'est des niveaux de sécurité qui sont d'un très très haut standard, c'est extrêmement difficile que quelque chose s'échappe d'un laboratoire. Je pense que c'est plutôt... S'il si y a une hypothèse de, liée au laboratoire, ce serait plutôt une hypothèse de type zoonose euh, qui se serait produite à la collecte. Et ben, la collecte, euh, c'est moins fréquent qu'il y ait des collectes qu'il euh, y ait des interactions entre l'homme et l'animal euh, qui sont quotidiennes dans le monde, avec plein d'élevages intensifs, plein de problèmes de ce type-là. Donc euh, moi, je pense que même, même si on cherche encore à savoir d'où ça vient, même si on peut continuer à chercher... La réponse, on peut déjà répondre à cette question-là. On peut déjà répondre à cette question-là, de dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Ben, je pense qu'il faut absolument continuer à, se, à anticiper, à, à se prémunir, peut-être élever les niveaux de sécurité, revérifier les niveaux de sécurité des laboratoires, ça c'est pas un problème. Maintenir les niveaux de sécurité qu'on a déjà, et, euh, et puis faire attention aussi euh, à notre environnement, peut-être. Euh, se poser des questions sur euh, la manière dont on traite l'environnement, l'écologie, notre consommation, etc., et, euh, et la, la concentration d'animaux pour l'élevage.
0: – Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce débat, merci de nous avoir suivis, et rendez-vous au prochain numéro.